0: adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América Conversaciones en el Cush, 60 minutos con entrevistas invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Berlín era un nido de ratas, el
2: Buenas tardes, estamos aquí en conversaciones del Cush, en el CUSH, nuestro último programa del año. Y bueno, agradecemos a nuestro operador, a Hernán Flores, y damos la bienvenida a la coponductora, Selene Flores, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Ahí me escuchan. Estoy probando nueva tecnología. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia de este programa de conversaciones en el Hush, que como ya saben y vienen escuchando un programa que se emite todos los lunes de 14 a 15 hora argentina, porque bueno, también no, eh, estamos eh, transmitiendo, y esto gracias a lo que es internet, a otros lugares de Latinoamérica, por lo cual entonces también tenemos que saludarlos, saludarles buen mediodía, buenas tardes según sea el caso, porque les contamos que hemos tenido audiencia de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. En el caso de Bolivia, nos pueden escuchar de 13 a 14 y también en Venezuela, 12 a 13 en Perú, Ecuador, Colombia y 11 a 12 en México y Guatemala. Así que, buen mediodía, buenas tardes, como decía, y la verdad, uno ya nos estamos despidiendo, Daniel, ¿verdad? Ha sido también un gusto, tengo que decírselo, compartir este espacio con usted aquí en la radio de la universidad.
2: Sí, pero a mí también, Selene, siempre ha sido un gusto y una muy buena eh, compañera de, de trabajo. Okay. Eh, el de el, el programa de hoy, bueno, vamos a tratar de, de hablar un poco sobre nuestra universidad y en, en relación a lo que se hizo y a los planes, especialmente en relación a la sociedad, a la sociedad de jujeña. Tenemos un, un público bastante variado, en distintas provincias e internacional. Y creo que más o menos eh, en cada uno de los lugares habrá eh, circunstancias de articulación entre la universidad y su medio. Bueno, algunas serán parecidas, otras serán diferentes, pero podrán ser comparables siempre en alguna, en alguna medida. Eh, y para, para este programa, en primer lugar, tenemos la visita de nuestro rector el licenciado Rodolfo Tenchi, que además es presidente actualmente del Consejo Interuniversitario Nacional. Para quienes no andan en el mundillo de la universidad, este es el consejo que reúne a todas las universidades públicas, sean del Estado Nacional como la nuestra o provincial como las hay también, de la República Argentina. El presidente de ese consejo es este año nuestro rector, es una designación que se hace por elección de los rectores y de rectoras, nuestro rector es el presidente de ese consejo y le damos bienvenida al programa a Rodolfo tardes
4: eh... Buenas tardes, Daniel Selene, como siempre un gusto participar de este programa tan tan importante para la universidad, para la radio, como dijo Selene, porque se escucha más allá incluso de, de la ciudad de San Salvador de nuestra provincia de Jujuy así que muy importante y muy agradecido por la invitación
2: No, por favor, nosotros estamos agradecidos has participado en alguno de nuestros programas y, y siempre es un, es un gusto y también nosotros estamos agradecidos a la radio, de la universidad a Claudio su director a vos, al ingeniero Mario Bonillo, que la radio depende de una de las secretarías de la, del rectorado académicos y que hemos tenido este, este espacio de, de trabajo, de apoyo eh, y, bueno, y, de, y de expresión y de convocatoria, de diálogos con distintas, distintas personas. Eh, ¿Cómo ves, Rodolfo, este fin de año desde esta posición un poco doble que tenés vos de rector de nuestra universidad y además
4: de hoy por hoy el
2: principal referente de las universidades argentinas
4: Eh, para nosotros eh, obviamente un fin de año distinto eh, en en parte parecido al fin de año que tuvimos en el 2020 eh, por efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria que hubo que adoptar para hacerle frente en una situación que aparece otra vez delicada ...por la cantidad de contagios que hay en todo el mundo... ...en nuestro país también... ...en algunas provincias en particular de la Argentina... Eh, ...pero bueno, con con la satisfacción de haber... eh, ...tanto en el año 2020 como este año 2021... ...haber mantenido la actividad académica... ...de investigación científica, tecnológica, de extensión... ...de todas las universidades públicas del país... ...por supuesto la Universidad Nacional de Jujuy también... ...así que satisfechos por eso... Ya se, re, se han, han terminado este la carrera, los primeros graduados de la carrera de turismo de la localidad de Humahuaca, eh, el primer graduado del profesorado de historia, carreras que se pusieron en marcha hace poco tiempo en la Universidad Nacional de Jujuy, Ya le entregamos el título a nuestra primera licenciada en Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya se había recibido el año pasado, en, en los tiempos eh, teóricos de la carrera, o sea, haciendo la carrera en tiempo y forma, este, que sabemos que en nuestro sistema universitario no, no es lo más habitual que se terminen las carreras en tiempo y forma, así que satisfechos porque eso, bueno, son indicadores de que este, la actividad académica no se ha detenido y con todos los escollos y los problemas que que hemos tenido debido a la pandemia y la emergencia sanitaria, la verdad que terminamos el año satisfechos con muchas expectativas de que podamos ingresar a un año que nos permita volver un poquito a algunas prácticas que, que no pudimos este, mantener en estos tiempos, particularmente la presencialidad, pero sabiendo que entramos obviamente en el año 2022 seguramente a, a una nueva forma de trabajar en, en el sistema de educación superior de la Argentina, con mucha, con muchos elementos, muchas actividades que se van a mantener en forma virtual, y otras que van a volver este, paulatinamente a la presencialidad, digamos.
2: ¿Cómo se prevé, Rodolfo, esta presencialidad a nivel nacional, ¿no? incluso uh, eh, para el año próximo? Yo me acuerdo hace unos cuantos meses conversando, vos decías que, bueno... Iban bajando la cantidad de casos, pero que se prevía que de alguna manera iba a haber algún repunte, y es lo que estamos viviendo justamente en estos días. Esperamos que esto no nos llegue, nos llegue, nos llegue de una forma muy
4: guada. Hay, hay sí, cuestiones, hay cuestiones que van cambiando, digamos. Este, hoy en día prácticamente eh, todas las reuniones... Sobre todo las reuniones a las que nosotros estamos acostumbrados, reuniones de consejos federales, de el propio plenario del SIN, reuniones, de, reuniones científicas, académicas, este, en general en todo el mundo, todas van siendo bimodales, digamos ya. Este, la cita para reunirse, eh, para discutir algún tema, tratar algún tema de especificidad académica, eh, algún congreso científico todos vemos que bueno que, que todas esas actividades ya es como que asumimos que son bimodales con personas sí. que pueden estar presentes este en forma física en el mismo sitio y otras que están presentes mediados por internet mediados por las redes eso aparece hoy como lo más común lo más normal este la gente mucho mucha gente pide que esas reuniones sean bimodales, que se le dé la posibilidad aún pudiendo estar presentes que se le dé la posibilidad eventualmente de estar en forma virtual presentes pero en forma virtual no en el mismo espacio físico y eso es un poquito lo que nosotros vemos que va a pasar también con las actividades de la educación superior, las actividades académicas serán con más presencialidad en los primeros años necesitamos que las nuevas generaciones de estudiantes universitarios se familiaricen con los espacios físicos de las facultades, de los centros, de los laboratorios, este, obviamente, pero también sabemos que hay muchas actividades que se van a mantener en forma virtual, o que va a ser el que ya encontramos que tiene ventajas, en algunas para algunas actividades tiene ventajas la, la virtualidad sobre la presencialidad física, y este, cuando digo virtualidad me refiero a la presencialidad mediada por internet, por las redes, o sea, personas que están en tiempo real este, intercambiando ideas, dialogando, conversando, tomando una clase en tiempo real, simplemente no están en el mismo espacio físico, pero están presentes en el mismo momento, y otras actividades que son asincrónicas, digamos, que están disponibles en la red a cualquier hora para consultar, para consultar una clase, un, este, consignas de una tarea práctica, en fin. Este, se va incorporando o se va delineando de a poco una nueva realidad que no la podemos tampoco definir exactamente y absolutamente porque bueno, estamos este, entrando en algo novedoso que se va construyendo Día a día, nosotros hace pocos días inauguramos la primera aula bimodal en la Universidad Nacional de Cujuy, que es un aula que se, que se este, creó a nivel experimental en la Casa del Graduado, ahí compartimos esa apertura del aula bimodal con una gran cantidad de personas que estaban presentes en esa aula ahí, cerca de la Terminal Vieja, en, en la calle José de la Iglesia, pero muchas otras personas, te diría así, casi el mismo número, si no más, estaban presentes en las pantallas que se veían eh, en las paredes y en el frente del aula, este, interactuando, conversando, pidiendo la palabra. Así que, este bueno, ese, ese es un poco un escenario que nos parece que este, poco a poco va a ir ganando terreno esto de compartir actividades eh, aprovechando las dos cosas, la presencialidad y obviamente este, actividades asincrónicas que no sean presenciales ni siquiera a través de internet.
3: Bien, Rector, teniendo en cuenta que, como usted lo dice, ¿no? no se termina de superar este contexto pandémico y donde en otras provincias también se está aplicando lo que es el pase sanitario, incluida en nuestra provincia, ¿usted cree que se va a aplicar o, o es necesario aplicar este pase sanitario en el ámbito de la universidad?
4: Sí, sí, por supuesto, el pase sanitario es un avance... Eh, este, en la lucha contra la pandemia eso no, no hay duda eh, nosotros desde la universidad no no tampoco este, podemos digamos este, poner en cuestión este, aspectos que la ciencia y la tecnología eh, nos dicen que, que son este, las mejores herramientas para para hacer frente en este caso a una pandemia digamos ya bastante tenemos que cargar la sociedad toda tiene que cargar con esta con esta preocupación de no haberle este, prestado atención a todos los las, las, las proyecciones, los anuncios, los pronósticos de la comunidad científica y dejar que nos pase lo que nos pasó. Si nosotros hubiéramos prestado este, más atención a los anuncios de la comunidad científica acerca de que la sociedad estaba muy vulnerable ante una de estas pandemias, varios varias epidemias este, su, han sucedido en el mundo, no se lo, no se terminaron de transformar en pandemia, pero nos fueron avisando, este, este no es el primer SARS que, que, no, que nos obliga a, a tomar emergencia sanitaria a algunos países, no es el primer SARS, no es la primera este, enfermedad que se difunde por el mundo, quizás las anteriores, hace pocos años, no se terminaron de difundir por todo el mundo, pero bueno. Nadie, lo, principalmente quienes tendrían que haberle prestado atención a esto y reaccionar y, y, y transformarnos en una sociedad, comunidad menos vulnerable, no lo hicieron y nos pasó lo que nos pasó. Entonces ya bastante con cargar con esa con esa pena de no haberle dado este, importancia a los anuncios de la comunidad científica como para que ahora sigamos le sigamos discutiendo a la comunidad científica este, cuando nos dice que hay herramientas que son muy útiles una de esas herramientas es el pase sanitario. Esta, esta nueva variante Omicron eh, parece, en la medida en que haya un alto porcentaje de vacunados, este, parece tener menor incidencia, menor infa- impacto, este, hay menos casos graves, este se, se difunde, se puede frenar la difusión con los vacunados, y entonces, bueno, el pase sanitario, que es simplemente eso, que en algunos para, para reunirse en algunos espacios estemos eh, por lo menos estemos seguros de que quienes compartimos esos espacios hemos aprovechado las posibilidades de vacuna, no me parece obviamente este absolutamente de sentido común y este me parece que quienes critican el pase sanitario, bueno, solo quieren politizar cada cada cosa que encuentran en el camino porque bueno, no quieren seguramente no son personas que no quieren hablar de lo que este, de los errores que cometieron ellos en otras épocas ¿no?
3: No, el rector y también ahí tenemos que citar a este grupo de personas que son antivacunas ¿no? y que no solo en nuestra provincia en otros lugares también están por allí este, están impulsando este discurso de no vacunarse eh, teniendo por allí como bandera o argumento que es a, anticonstitucional entre otras eh, cosas que ellos dicen
4: Sí, bueno, se acuerdan de la Constitución cuando les conviene. No, La verdad que si sí, sí, este, pensamos en la historia no muy lejana de la Argentina, nos vamos a poner a discutir lo constitucional y lo anticonstitucional. La verdad que este, no vamos a terminar nunca la discusión. Yo creo que acá lo importante es cuidar la salud y sobre todo que este para tratar de volver un poquito a la normalidad necesitamos que esta pandemia se supere, no hay dudas de que la vacunación es una herramienta eh, fundamental y bueno, lamentablemente a veces también todas estas cuestiones modernas de las redes refuerzan eso porque bueno, al que cree que la tierra es plana no le llegan desde las redes mensajes cuestionando sus pensamientos sino reforzándolos y al que cree que no hay que vacunarse o que la vacuna es mala en las redes este, no le llegan mensajes que ponen en cuestionamiento su pensamiento, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, también a veces se hace difícil discutir con esta gente que este, argumenta en base a información falsa que maneja y que le llega permanentemente, porque, bueno, las redes tienen esta, estas cuestiones este, de reforzar los pensamientos eh, de las personas y no ponerlos en cuestión, digamos. Cuando detectan que alguien tiene una, obviamente una, una tendencia, por ejemplo, hacia un equipo de fútbol, los mensajes que le llegan son los relacionados con ese equipo de fútbol del cual este, la persona este se siente reflejada, digamos, si no le llegan obviamente cuestiones, este aspectos que lo pueden hacer poner en cuestión. Y lo mismo pasa con estas cosas. Así que yo no creo que de ninguna manera sea anticonstitucional exigir a la gente que eh, se cuide lo mínimo que se tiene que cuidar, que es vacunarse para tratar de no, no transformarse en un elemento que este, después este disemine la enfermedad con todos los problemas sociales que eso implica, ¿no?
3: Bien, rector, una última pregunta de mi parte. Tiene que ver, ¿no? La otra vez, cuando era noticia el hecho de que el presupuesto nacional 2022 había sido rechazado por la oposición, uno que es o una que es parte del ámbito universitario pensaba, ¿cómo va a repercutir ese rechazo en lo que son las actividades, los proyectos que tenía la Universidad Nacional de Jujuy para este próximo 2022?
4: No, para todo el sistema universitario es muy malo que no haya presupuesto porque hace a la previsibilidad, Eh, para que se entienda perfectamente. La Universidad Nacional de Jujuy tenía en el proyecto que se había discutido eh, en el Congreso, tenía un presupuesto previsto para el año 2022 que nos permitía permitía hacer frente a las obligaciones salariales, hacer frente a las obligaciones que nos imponen los costos de funcionamiento... Eh, de la universidad y nos quedaba, digamos, algunos recursos para poner en marcha eventualmente nuevas carreras, reforzar algunas obras, en fin, hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la universidad. Esos fondos eh, ahora solo vendrán en la medida en que el Poder Ejecutivo resuelva enviar esos fondos a la Universidad de Jujuy. ya, Ya no está en obligación de hacerlo, porque la obligación la mínima obligación que tiene el Poder Ejecutivo al repetir el presupuesto del año pasado, cosa que la Universidad Nacional de Jujuy también tiene que hacer administrativamente. Nosotros vamos a tener que prorrogar nuestro presupuesto 2021 para el 2022. La obligación mínima, obviamente, es hacerle frente a a las obligaciones salariales y no sabemos si se van a actualizar los gastos de funcionamiento, digamos, porque no hay presupuesto. Esto es la verdad, no hay presupuesto, no hay previsibilidad, Así que bueno, este, ahora todo dependerá obviamente de las gestiones que podamos hacer este, frente al Ministerio de Educación y la disponibilidad de recursos que tenga el Poder Ejecutivo en función que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo que este, prorrogar el presupuesto 2021 actualizado por algún índice de inflación y punto, digamos. Así que claro. este, no, es, no es nada bueno para las universidades que no tengamos el presupuesto que en la medida en que somos entes autónomos administrativamente, la autonomía y la autarquía administrativa nos permiten obviamente disponer de esos fondos de la mejor manera sabiendo qué cantidad de recursos vamos a recibir durante el año. Cuando no hay presupuesto no sabemos qué recursos vamos a recibir durante el año y obviamente entonces es difícil planificar la actividad para cualquier universidad pública, en este caso las universidades nacionales, que somos las que recibimos un presupuesto que se vota en, en el Congreso de la Nación.
3: Uh-huh. Rector, ¿hay obras de envergadura que estén quedando en stand-by por esta situación del presupuesto nacional?
4: No, 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 porque están firmados los contratos de las obras que empezaron este el año pasado, que es el edificio de la Universidad Nacional de Jujuy en San Pedro de Jujuy, para todas las actividades, eh, un edificio de aulas que se está haciendo acá en San Salvador de Jujuy, cerca de las facultades de Agronomía, de Ciencias Agrarias y de Ingeniería. Eh, La próxima obra que ya está prevista en el marco de un acuerdo con lo que antes se llamaba Corporación Andina de Fomento, es la, la obra para la instalación de un acelerador lineal en Palpalá, digamos, así que esa obra también está prevista, así que en principio... Las obras que ya estaban comprometidas, este en general podemos decir que no corren riesgo en un 90%, en un 95% no corren ningún riesgo, pero bueno, nunca es bueno que no haya presupuesto, si hubiera presupuesto estaríamos al 100% seguros. Estamos casi absolutamente seguros, pero no podemos decir totalmente seguros porque bueno no hay presupuesto y eso o, obviamente es un, un gran problema para nosotros.
3: Así es. Bueno, Daniel, adelante.
4: Sí,
5: Rodolfo.
2: Eh, tu gestión se, se va a quedar en la historia de la Universidad Nacional de Jujuy por, por, la, por la expansión que ha tenido la universidad. La, la universidad daba clases eh, solamente aquí en el, en el centro de la ciudad prácticamente, ¿no? Y, y de pronto ahora se dan clases en la universidad desde, desde La Quiaca hasta, hasta Yuto. Eh, ¿cómo, ¿cómo evaluás vos eh, porque este es el, el último fin de año como rector que, que tenemos porque ya bueno, en mayo va a asumir el nuevo rector ¿cómo evaluás vos esta, esta etapa recordando lo que querías hacer lo que imaginabas eh, hace siete años y medio cuando, cuando estabas iniciando o ibas a iniciar el mandato y ahora que ya es, se, se, se ve, este, ya está, está más o menos cerca el, el fin de este mandato.
4: No, bueno, eh, satisfecho en general. este aquellas, aquellas cuestiones, proyectos que proponíamos a la comunidad universitaria en el año 2014, cuando llegamos al rectorado, eh, prácticamente todo lo que estábamos proyectando se pudo realizar o está realizándose. Todavía nos quedan unos cinco meses en los cuales tenemos algunos proyectos importantes que también queremos dejar en marcha. Obviamente, como siempre decimos nosotros, la universidad es una construcción colectiva, así que depende, no, no, estoy absolutamente conforme porque la mayoría de las propuestas fueron bien recibidas muchas este, modificadas, algunas modificadas fuertemente, porque es el juego lógico de la construcción colectiva en la universidad, con, con miradas que le, le dieron más envergadura a algunos proyectos, otras ideas quizás muy, muy pocas este, no prosperaron, porque bueno, no, no, este, no, no es la voluntad de una persona, ni de un rector, ni de un secretario, ni de un decano, es la, la decisión de cuerpos colegiados, donde están representados todos los claustros, pero bueno, la la gran la mayor parte de, de los proyectos que nosotros proponíamos o de, de las iniciativas que teníamos se lograron este, poner en marcha, una era precisamente básicamente eso, poner en marcha en este periodo, estos dos periodos que tuvimos a, a cargo del rectorado, poner en marcha un proceso de crecimiento y desarrollo de la universidad prácticamente estamos arribando a los 30.000 alumnos, eso este es un, un buen dato de la matrícula, hay muchas cosas obviamente para corregir, quedan muchas otras cosas, nosotros somos de los que pensamos que cada gestión de la universidad este pone un tiene la oportunidad de poner en esa construcción colectiva algunas líneas de ladrillos en esa construcción y después viene otra 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 gestión que pone otro tipo de ladrillos que, este, de acuerdo a, a bueno al parecer y al estilo que tiene cada conducción así que eso es lo que en definitiva este, termina de construir así que no no sé si quedará en la historia seguramente en la, en la galería donde hay algunas fotitos de los rectores, de épocas, democráticas, de, proces- de épocas democráticas en la Universidad Nacional de, de Jujuy, este, quedará un espacio para alguna foto de este rector, seguramente eso le tocará la decisión al próximo rector, pero bueno, por lo pronto hemos dejado un espacio ahí, por si quieren agregar este al a, a ingeniero Insao, al ingeniero Arnau, que son los últimos que me antecedieron, hay un espacio, hay un lugarcito, si quieren dejar a, a una foto mía para recuerdo en la galería de fotos de rectores
2: eh, seguro que mucho más que eso y eh, Rodolfo, una, una última pregunta porque la universidad se, se, se expandió en el territorio de la provincia y un poco menos en el territorio de la capital provincial eh, ¿hay una iniciativa en Alto Comedero, no es así?
4: Sí, sí, eh, nosotros, este, ahí hay un proyecto que también en, en gran parte lo lidera el próximo rector en su calidad de secretario académico actualmente, Mario Bonillo, que es el del centro de oficios, este, porque bueno, tenemos la suerte de tener una transición ordenada en la universidad, este, así que a, hay muchos aspectos que ya este, el próximo, la próxima gestión, tanto Mario Bonillo como rector, como Liliana Bergesio, como vicerectora van impulsando para que ya cuando asuman este, este quede definitivamente en mano de ellos que es este eh, el centro de oficios donde todas que son proyectos que están financiados por el Ministerio de Educación de la Nación eh, y que tiene que ver con esto con que la universidad también este se sumerja en lo que es la necesidad de muchos Jóvenes y algunos no tan jóvenes de tener herramientas que les permitan mejorar sus posibilidades de empleabilidad, y para eso este, el centro de oficios de Alto Comedero está en marcha. Digamos, seguramente esperaremos la visita del ministro de Educación. No sé si podrá estar ahora en enero, nos ha, se ha comprometido a que va a tratar de fijar agenda para enero. Si nos visita Jaime Persic, seguramente aprovecharemos para. Este, inaugurar el, el centro de oficios en Alto Comedero eh, y que también una vez que, que esté en marcha el centro de oficios, también es, la eh, por supuesto, por ser una sede de la universidad ahí en Alto Comedero, la posibilidad también de que se descentralicen algunas actividades académicas también ahí en Alto Comedero. Nosotros tenemos muchas expectativas eh, en función de que, bueno, que es un sector todavía no autónomo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero que la verdad que eh, necesita que la universidad se acerque a ese sector, a esos barrios, de la misma manera que se ha acercado a muchas localidades del interior de la provincia.
2: Bueno, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de diálogo, Rodolfo, desde que nos de el push. Eh, te agradecemos nuevamente el, el apoyo en estos dos años y te deseamos un buen
4: final de año. Muchísimas gracias, Daniel, Selene, para ustedes también, como siempre para toda la gente de Uncurradio, y para toda la audiencia que nos sigue, y particularmente a la audiencia eh, de Conversaciones en el Cush, que que sé que hay, hay muchos que la siguen, muchos y muchas que desde todo el país, y desde algunos países de afuera también, siguen con mucha atención todo lo que se hace en este programa. Así que les hago llegar un fuerte abrazo y los mejores deseos para el año que viene.
3: Gracias, rector. Hasta luego. Gracias,
4: gracias.
3: Bueno, Daniel, fue un gusto no compartir ahí con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, saliente después de estos años de gestión, donde también uno de los puntos centrales a destacar es esto, no la expansión, académica que ha tenido para diferentes puntos de la provincia de Jujuy. ¿Qué le parece? Eh, Daniel, le propongo que nos vayamos a una pausa musical cuando son las 14 con 36 minutos. Vamos a escuchar a León Gieco con un gran tema como es Bailaré. Vamos. Muy bien.
0: En el Cush, un espacio de diálogo y pensamiento.
2: Estamos volviendo eh, Conversaciones en el Cush En en esta siesta de lunes Hacia fin de año Ya terminando nuestro ciclo 2021 Eh, Hemos tenido la visita Del rector de la universidad Y y Creo que bueno Nos dejó algunas eh, Aplicaciones importantes Respecto de, de, la, de las posibilidades de presencialidad, de las distintas posibilidades de presencialidad que tenemos o que se prevén, mejor dicho, para el año próximo, para el 2022. Y también recordando que hay una presencialidad eh, completa, eh, la de eh, la o el docente al, al frente y el alumnado, y después eh, en la misma aula. Y, y después hay otra presencialidad y hay una presencialidad mixta que incluye a las personas que pueden seguirlo a distancia, eso mismo eh, esto tiene algún, hay algunas posibilidades que evidentemente no, esto no afecta mucho, mucho el eh, aprendizaje, incluso hasta puede ayudar un poquito porque las estas cuando las aulas se pueden grabar quedan registradas y por lo tanto los alumnos podemos escucharlas, sea que estuvieron presentes, que participaron en el misma aula o a distancia, o sea que por algún motivo porque estaban en otra aula porque estaban trabajando, porque tenían otro compromiso no lo pudieron hacer en su, en su momento, hay otras cosas que evidentemente hay que hacerlas en, en, en el lugar con el docente, la docente y en, el, en el mismo espacio pero creo que, bueno, nos va abriendo una serie de, de posibilidades que antes de la Universidad Nacional de Puy eh, utilizaba poco, hubo en forma muy parcial, lateral, y ahora bueno, la pandemia nos obligó a ayornarnos. y todavía, todavía nos queda mucho por avanzar por cuanto la legislación permite hacer carreras completas a distancia, no una parte o una, como una cuestión complementaria sino en forma, en forma completa, así que suponemos que en los próximos en los tiempos ya la, la Universidad Nacional de Jujuy pasó una evaluación muy rigurosa sobre esta posibilidad y en los próximos tiempos comenzaremos ya con, esto, con estas posibilidades de educación a distancia que de momento las, se están aprovechando en forma parcial, limitada
3: Ahora, Daniel, también la posibilidad ¿no? que ha dado la Universidad Nacional Jujuy al ir descentralizándose, tenemos como oh, para que también lo sepan ustedes de la UNCUB, de la Universidad Nacional de Jujuy en diferentes partes de la provincia tanto en el norte en lo que es Valles es Yungas, tenemos la sede de Yuto de Abrapampa en Tilcaro, Humahuaca, o sea son sedes que le están brindando a las personas de ese lugar poder formarse y sin la necesidad de tener, no que venir acá a Capital, a San Salvador me parece que esa ha sido una, una de los grandes aciertos de esta gestión. Y sin ir muy lejos, lo que decía también Rodolfo Tecchi, de que se prevé esta apertura de este centro de formación en Alto Comedero, un lugar que realmente ya es, podemos decirlo una ciudad aparte, no porque eh, cómo ha ido creciendo en estos últimos años en Alto Comedero, y quien les habla es de Alto Comedero, ya tiene hospital, tiene delegación municipal, tiene escuelas, y faltaba esto, la frutillita del postre que viene a ser también una sede de la uju pero en ese lugar, en Alto Comero. Y lo que nos decía el rector es que se prevé que quizás este próximo año, este 2022, con la llegada de quien es el ministro de Educación, Jaime Persic, pueda realizarse finalmente la inauguración. ¿no? Así que eh, me parece que realmente es loable y de remarcar, esta tarea que han llevado adelante quienes eh, son parte no de allí de eh, los decisores, los, los que toman las decisiones en la Universidad Nacional de School para descentralizar, para poder acercarle la educación universitaria a todos estos sectores que por allí en otro tiempo no pudieron eh, acceder ¿no? a este tipo de formación académica. Así que es un gran logro que particularmente a mí eh, me toca destacar. Daniel
2: Sí, sí, lo de Aldo Comedero creo que es muy importante primero por, por si la universidad puede dar una, una formación de, de oficios creo que se suma a otras ofertas y seguro que va a ser muy, muy utilizada muy bienvenida no eh, nosotros creemos mucho en la, en, la, en la educación universitaria por supuesto porque es a ese nivel, pero eh, lo importante es la educación de calidad que pertinente para los problemas y para las situaciones que va viviendo la sociedad eh, no es tanto el, el nivel pero sí que sea de calidad ¿no es entonces me parece que hoy una buena formación de, de calidad en de oficios es muy muy importante y por otro lado parece que quizás pueda ser la punta de lanza para ir estableciendo también algún tipo de de, de oferta académica universitaria en alto comedero, porque no dar algunas materias y finalmente alguna carrera completa en alto comedero, si se puede dar en otro lugar también se podría dar en, en alto comedero.
3: Entonces bueno, me parece que
2: es un gran avance, ¿cierto?
3: Tal cual, tal cual, como usted lo dice, Daniel. Bueno, el rector ahí remarcaba no que no solo se trata de este centro de oficio, sino también la idea es que algunas actividades académicas se puedan también brindar en ese lugar, así que bueno, estamos atentos, atentas a que en algún momento finalmente eh, se concrete este proyecto que realmente va a ser muy valorado, muy estimado allí en lo que es la zona de Alto Comero, ¿qué le parece si nos vamos a una, a una nueva pausa musical? Esta vez vamos a estar escuchando una canción de eh, aquí, de nuestra tierra, de Jujuy eh, a cargo de Pucho González y el tema justamente es A mi Jujuy, lo escuchamos
2: Si por Jujuy te
1: fui buscando una mañana Y por Tilcara te encontré a la al atardecer no era lo mismo, nuestro amor era distinto. Ya no era el valle, en la quebrada era esta vez. Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado, quisiera en Juju quererte otra vez. Qué lindo fue volverte a ver en Cacharpaya pañuelo al aire, bailecito atardecer el guaira trajo en su silbido una vagual y en la chirlera se hizo golpe mi querer un eco tibio que retumba en la quebrada, me dice que vuelva me espera no sé por el río grande me fui en una madrugada, piedras arriba por los lozano remontes, Estaba sola por una marca enamorada y vi a una guaca que lloraba sin querer. Desde lo alto de la pura la miraba, azul es tu cielo. Querer. Mira qué rojo se ha puesto el cielo en la tarde, mira el azul de aquellos cerros otra vez, se oyen las cajas que vienen del horizonte. Y en coplas nuevas juju y ha vuelto a nacer Dañen los versos que le cantan a la tierra Le canto a tus ojos La luz florece Olor de albahaca me dejó la madrugada Olor de ausencias me dejó tu corazón Ahora soy agua que bajando por el cerro Canto despacio deshojando esta canción Cuando a la sombra del sausal bebí tu vino La parra el racimo Tu olvido mi adiós Por el río grande me fui en una madrugada Piedras arriba por los sanos remontes Estaba sola por mamarca enamorada Y vio a una mahuaca que lloraba sin querer Desde lo alto de la puna la miraba Azul es tu cielo Un gris mi querer
0: escuchando Conversaciones en el Cush, con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
3: y regresamos ya con el último bloque del último programa, al menos de esta edición no, 2021, va a tener su correlación seguramente el próximo año, que estamos ahí nada más de comenzarlo, así que desde mi parte agradecer, no tengo más que palabras de agradecimiento para con quien es el alma mater de este programa, que es Daniel González director del Instituto Rodolfo Push de Tilcara, Así que, por supuesto, le voy a dar la palabra a él para que haga la correspondiente despedida este y también el cierre. Daniel.
2: Bueno, Selena, muchísimas gracias. Como ya te dije al principio, eh, un, un gran trabajo de tu parte. Eh, pertenecemos a generaciones distintas y a géneros distintos y creo que ha sido un buen ejemplo de complementación entre, entre los dos, entre los, entre los dos trabajos. El Instituto Cush es un instituto de la Universidad Nacional de Jujuy, que se un filósofo argentino, que vivió los últimos años de su vida en Coba, que me ayudará, y toda su vida, siendo un hombre con una formación académica muy sólida, eh, en vez de reproducir lo que otros decían, él trató de ir buscando un pensamiento original. Eh, americano, nuestro, pensar todo desde nosotros y bueno, una de sus grandes eh, afirmaciones es que, eh, cuando vamos un poquito más en profundo no encontramos a, a cada uno de nosotros como individuos sino que nos vamos encontrando en comunidad. Entonces, desde el instituto tratamos de, de pensar esta realidad desde nosotros eh, los tiempos cambian, entonces lo que cuyo nos enseñó, falleció pues, si hace un poquito más de 40 años, nos enseñó, tiene una gran validez, pero seguro que eh, para una lealtad y una fidelidad a su pensamiento nos requiere también de renovar el pensamiento, ir encontrando otras, otras miradas. Eh, cuando él trabajó en la Universidad Nacional de Salta, además de profesor, estaba a cargo de un servicio de relaciones caras, una Secretaría de Integración Internacional en la Universidad, pero claramente orientada a Latinoamérica. Así que nosotros también hemos tratado eh, de seguir con esa, esa orientación y en la medida de lo posible hemos tratado de tener eh, participaciones de personas de, de otros países latinoamericanos y hemos tenido eh, amigas y amigos de, de, de Chile, de, de Brasil, de, Libia, Perú, Ecuador, eh, Colombia, México, en fin. Eh, seguro que el año que viene, eh, si nuevamente nos invita la dirección de la radio, bueno, podremos ir sumando otros países y enfatizando esta preocupación por la integración latinoamericana. Pero una integración no por integración misma, sino para poder construir sociedades eh, más justas, más equitativa, respetando la diversidad, la integración no es uniformidad, sino que es reconocernos en nosotros que nos trasciende, que que nos supera y que necesariamente es es diverso. Así que agradecemos a todos, a la la dirección de la radio, nuestro operador Abraham Flores que siempre nos nos acompaña. y a, la, a las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, de allá, y a un público que es bastante fiel, a veces que no está, en, porque hay inferior provincial, por ejemplo, y no tenemos el programa, no hacemos el programa, no claro. los mensajes, <risa> <risa> diciendo qué pasa, porque no está el programa, no entendemos, bueno. Eh, este, este, eso muestra una, una fidelidad y, y un cariño. Eh, que creo que es a.. Uh, a cierta búsqueda que es compartida por muchos eh, americanos Totalmente. en nuestro
4: continente.
3: Así es, así es, Daniel, comparto sus palabras y no nos queremos olvidar ninguno de los dos de quien ha sido también el artífice, eh, la colaboradora de toda la música tan bonita ¿no? que nos ha brindado en cada programa, como es nuestra co ya de Conversaciones en el Cush, estoy hablando de Adriana González Burgos. Así que ha sido muy valioso su aporte, le agradecemos enormemente y esperamos que el próximo año, por supuesto. <ríe> Confiamos en que vamos a hacer una nueva edición de Conversaciones en el Cuyo aquí por un Cur Radio, así que por supuesto con todo este equipo, con nuestro compañero Abraham Flores, Daniel González en la conducción y bueno quienes habla Selene Flores, podamos eh, brindarles una nueva producción el próximo año. Así que Daniel, muchas gracias. Feliz Año Nuevo, próspero Año Nuevo, eh, de lucha colectiva, con mucho esfuerzo, perseverancia, que sea un 2022 realmente eh, más esperanzador ¿no? para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Así es,
2: esperamos que para toda nuestra comunidad sea un buen año, que haya un buen multiplico de, de oportunidades y que, bueno, que también podamos superar esta. ahora el desafío sanitario, que también lo podemos
3: Perfecto Así que Sí Sí, sí se Le parece Nos despedimos Con eh, Una De las selecciones Hay una Musiquita Que hemos preparado Para el final Que tiene que ver Con eh, Una Es un instrumental De La banda Se llama Chancha Vía Circuito Sueño En Paraguay Los dejamos Con esta música Y será Hasta el próximo año Daniel Hasta luego, muchas gracias.
2: Hasta luego, hasta el año próximo.
3: Adiós.